0: Okay. Naja, oh alles hat ein Ende. <lacht> äh, aber ihr versteht mir, oder? Ja. Gut. Äh, ich habe gedacht, ich, ich fange mal an, also äh, über Heidi ein bisschen was zu sagen. Was sagt <lacht> Gut. Okay. Kein Batterie mehr. Naja, das ist jetzt eingeschaltet, ich nicht. Gut. Ähm, gut. Ähm, Heidi, das wisst ihr, hat eine ganz blöde Krankheit. Äh, und das Vorteil von der Kanzlergeschichte ist, dass es ein bisschen langsam geht. Schritt um Schritt ist sie schlechter und schlechter geworden. Und, äh, und, und das war durchaus auszuhalten. Dann ist sie im Krankenhaus gekommen und dann war plötzlich so wenig übrig. Ich habe das nicht aus Gottes Hand nehmen können. Und das Blöde ist, dass wenn man mal durch ein dick finsteres Tal geht und man rechnet nicht mehr mit ihm, dann ist es wirklich ein finsteres Tal. Durch ein finsteres Tal gehen ist nicht das schlechteste, Aber nicht mehr mit Gott rechnen, das ist ein Pleite. Und ich bin so froh, dass ich Ruhe gefunden habe in dem Ganzen und ich kann wieder leben. Es ist äh, eigentlich ein äh, sehr ruhiges Leben, was ich lebe. Von allen Seiten ist Hilfe und ich bin sehr, sehr dankbar. Und wenn man dann so sieht, was mal war, äh, ich habe Heidi immer beim Beten sehr bewundert. Das war eine, wenn man ein Problem war, dann hat sie direkt gesagt, lasst uns beten, mitten in den Gesprächen über die Geschichte. Dann hatte man das Bedürfnis, noch mehr darüber zu diskutieren. Aber sie hat gesagt, lasst uns beten. Und dann wurde gebetet. Ähm, ich habe eine Frau, Frau gesucht mit dem Herz auf der richtigen Stelle. Anderthalb Jahre habe ich entschlossen, keine Frau im Leben mehr anzuschauen, bis ich auf der Missionsschule bin und mich lasse mich dort einschenken, um sicher zu machen, dass ich keinen Klotz am Bein habe mit einer, der nicht will. Und keine Lust hat und weiß ich für was. Und ich habe wirklich eine Frau geschenkt bekommen, die herausstechend ist. Sie hat gebetet, dass unsere Kinder Seelengewinner werden. Revolutionär, oder? Sie hat gebetet, dass sie angenehm werden für Gott und Menschen. So ist man noch nie hochgekommen. Aber sie hat es aus der Bibel herausgeholt, dass Leute angenehm waren für Gott und Menschen. Und dafür hat sie gebetet. Meine Lieben, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann wird man was Schönes. Und das Schöne an Heidi war, sie hat gelebt. Darum fand ich es ganz schön schwer, das Ganze anzunehmen, was übrig war. Aber ich danke Gott, dass das finstere Tal hell ist. Und ich weiß nicht, wo ihr seid, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr die Schwierigkeiten, die ihr habt, ja, äh, dass Gott da einen Platz gekriegt hat, dass er königlich lebt mit dem Wissen, er ist da. Und ich bin mit der Allmächtigen unterwegs, kein Grund graue Haaren zu kriegen. Es ist in seine liebevolle, liebevolle, liebevolle Hände. Und da kann man ruhig werden. Das Leben mit Gott. Ist klasse. Sogar die finsteren Taylor werden hell. Wenn man aber ihm aus den Augen verloren hat, dann ist das finstere Tal wahnsinnig finster. Das kann ich euch sagen. Da hat man nur noch Finsternis übrig. Und wenn du denkst, meine Kinder, frage nicht einmal nach Gott. Er hat auch ein Paulus geschafft. Das war noch nicht wirklich der einfachste Kerl der Welt. Ja, er, der Paulus geschafft hat, mit dem darf ich leben. Es ist in seine Hände. Er ist da. Geborgenheit bei Gott. Jesus als Prediger, da habe ich gedacht: Mensch, man müsste Jesus einladen. Er würde hier predigen, die leeren Sessel wären die alle direkt weg, die Reihen würde alles würde voll aufs Podium würden die Leute sitzen. Das wäre was. Und ich wäre auch neugierig, was hätte er uns zu sagen? Könnte es sein, dass er das erst einmal sagt, warum kommt ihr heute? Letzte Woche habe ich doch auch geredet. Irgendwie ist das schon komisch, dass man in der Gemeinde sitzt, mit Gott redet als dem, der was zu sagen hat, und dann bei sowas dann so reagiert. Und äh, ich denke, es könnte sein, dass ihr euch sagen würdet, dass manche dabei sind, vieles zu verpassen, durch wenig hören. Wir haben vorher gehört, dass er viel durch Gleichnisse gesagt hat. Und wenn Jesus dann über das Gleichnis redet von den Samen, dann fällt das erste Mal er vieles auf den Weg. Der Satan kommt, nimmt es weg und nichts geschieht. Kennt ihr das? Der Satan kommt oft. Satan da mehr als so tätig ist, als, als wo wir ihn manchmal einteilen. Wir denken manchmal, wenn die Schwierigkeiten kommen, dass das der Satan ist. Es könnte sein, dass das von Gott persönlich ist, um uns mal wieder auf die Knie zu bringen. Wenn Gott redet, dann ist es ganz wichtig, da, dass wir hören. Jesus hat angefangen mit der Bergpredigt, als mal mit seinen Jüngern. Und dann am Ende der Geschichte sagte er, von der Bergpredigt, wenn wir das Ganze hören und nicht tun, dann bauen wir auf Sand. Und sein Fall war groß. Der Fall von einer, der mit Jesus unterwegs ist, zu einem es hat, Aber irgendwie, so hat Jesus das Ganze erzählt. Das hat er nach der Bergpredigt direkt anschließend gesagt. Und er hat gesagt, wir sollten ein Salz sollt sein. Nun, wir sind, fürchte ich mich, Profis. In der Bergpredigt auseinanderholen, indem wir das Lebbare und das Nichtlebbare ganz schön trennen. Das Lebbare, okay, das leben wir. Und wir sind so gut bürgerlich, musterhaft. Musterhafte, gut bürgerliche Leute. Das andere macht dich zum Salz. Diese Dinge, die wir so locker zur Seite schieben. Das Feinde lieben. Das Vergeben. Das, das Kümmern um Leute. Und ich habe gedacht, red nicht darüber, da stehst du davon als ein Heuchler. Du musst selber so viel lernen. Aber das ist doch, was Jesus vermittelt hat. Und er hat gezeigt, wie wir ein Salz sein können, anders schmecken als die Welt und nicht gut bürgerlich unbedingt. Dass, dass es einen Unterschied macht äh, in unserer Umgebung, wie wir reagieren, wenn Thema Ausländer herankommt, wenn etc., etc., etc. Wie wir reagieren mit Leuten, die bissig sind, und ich weiß nicht, ob ihr so jemand kennt und habt, ja. ist es nicht, eine unwahrscheinliche Chance, um Salz zu sein, will ich ein Salz sein, möchte ich unbedingt. Dann ist es die Frage, sage ich ja zum Herrn, wenn er redet? wenn er seinen Finger auf Dinge legt. Ganz interessant. Und ich habe auch kiefern müssen schon länger an diese Aussage. Jesus hat gesagt, meine Schafe, höre meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und folgen heißt, er redet und ich komme in Bewegung. Bist du bereit dafür? Die Wahl, Christ zu werden, ist bei vielen eine Wahl, um in den Himmel zu landen. In Wirklichkeit ist es eine Wahl, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und mit Jesus werden finstere Täler hell, wo man kein Aussicht sieht. Und, und dann irgendwie steigen die Wunder ein, weil wir anstehen. Irgendwie kann Gott so viel mehr tun. Dort, wo wir uns für ihn öffnen, und wir mit ihm rechnen. Gott ist es, der den Unterschied macht. Ich denke, es ist ganz wichtig, mit Gott zu rechnen, ganz bewusst mit Gott unterwegs zu sein und ihm einen größeren Platz im Leben einräumen. Wie man das macht. In Bewegung kommen. Ihm nachfolgen. Ja, das war ein bisschen was über ein Gleichnis. Ich habe über den Weg gesprochen, wo die Vögel kommen und das dann wegfressen. Und es steht: dann, Das ist der Satan. Das ist der Satan, der dafür sorgt, dass das neue Leben nicht keimt. Und ein nicht keimendes Leben ist eine traurige Geschichte. Da fällt einiges auf, die, auf eine dünne Erdschicht. Die Sonne kommt begeistert und dann geht alles ein weil die Erdschicht total austrocknet. Einiges fällt unter die Dornen. Herr Jesus, ist es wirklich so, dass so vieles von den Samen äh, dreimal äh, wie schief geht? Einiges fällt unter die Dornen. Leute sagt er dann, die Jünger fragen um eine Erklärung. Das sind die Leute, die nach Reichtum äh, sehen und für andere Sachen leben, als für ihn auf der ersten Stelle. Und das ist das, was mein Leben prägt. Könnte es sein, dass wir gute Tricks für Reichtum, Besser annehmen, als was Gott uns zum Leben sagt, von Reichtum sich prägen zu lassen. Reichtum sollte nur Schlagober sein, oben obendrauf. Ja, das kriegt man so nebenbei. Suche am ersten mein Reich und alles andere kriegst du. Meine Frau, ehrlich gesagt, hat immer schon lachen gesagt, und wir kriegen noch ein Haus zum Wohnen. Ich bin jetzt froh, dass ich das Haus nicht habe. Wir hab viel zu viel Arbeit. Ich habe eine billige Miete, besser gibt es nicht mehr und mir geht es blendend. Aber sie hat also damit gerechnet, Gott wird uns ein Haus schenken. Ähm, stattdessen haben wir uns eine der schönsten Wohnungen, denke ich, als Wien schenken lassen. Ja, das ist, äh, er sorgt ähm, auf Gott hören und wissen, von wem ich mich führen lasse. Was bringt mir in Bewegung? Ist es Gott? Seine Schafe, wenn er die Seinen umschreibt, dann umschreibt er sie als denen, die auf seine Stimme hören und ihm folgen. Äh, was soll ich dann, wenn ich nicht folge? Gott ist so gnädig. Er hat Adam und Eva nicht abgeschrieben, nachdem sie auf der Nase gefallen sind. Aber ausgelöffelt haben die es schon. Und irgendwie ist es kein Vorteil, um auf Finanzen zu hören und auf andere Dinge zu hören und sich davon prägen zu lassen und von einem guten Job. Auslöffeln muss man es am Ende. Und wenn man dann am Ende des Lebens steht und man wird schon alt und die Haare fangen an zu verschwinden und es dauert nicht mehr lang, vor langer Zeit habe ich mal in der Gemeinde beim Gottesdienst ein Streifel Papier, ein Meterband äh, verteilt und jeder Mann musste abreißen, wie alt man denkt zu so werden. Ich habe gedacht, ich werde 86, bin bei 83. Und dann musste man abreißen, wie alt man ist. Und ich hatte noch so ein Patzel übrig. Meine Lieben, wenn das Patzel vorbei ist, wird er dann dastehen als der Dumme, wo er dann denkt, Mensch, hätte ich nur, hätte ich nur. Und ich glaube, wenn Jesus hier stehen würde, er wird vielleicht gehen um zu sagen, du wirst wach, wirst wach, öffne dich ganz neu für meine Nähe. Bekehrung, um in den Himmel zu kommen, ist ein Unding. Ups. das kriege ich auf den Deckel zurück. Ich meine damit, es ist gut in den Himmel zu kommen. Perfekt, wunderbar, das Allerschönste, schönste, was man sich vorstellen kann. Aber Bekehrung ist zu Gott finden und mit Gott unterwegs sein. Und wenn man für Gott wählt, dann wählt man für einen, der an ein Kreuz sich selbst gegeben hat. Und indem er geredet hat, hat er geredet. Wir haben vorher gehört von, von Wunder, die er getan hat. En er had Wunder gezeigt Om ons te leren. Er kan. Dem, der een Paulus nimmt, een Saulus nimmt en een Paulus daarvoor macht. Er kan. In de verschiedenste situaties, wenn es een taal gibt kann man ruhig werden, weil da kann man wieder Gott erleben. Mitten in der Wüste, da seht er nach. Und er sorgt und er kümmert. Und das Ganze wird zum Leben, indem wir uns öffnen. Leben in überreiche Fülle. Wieso? Weil es ein Leben mit ihm ist. Ein Leben mit einer tiefer Ruhe und Geborgenheit und das sich von Gott geliebt wissen. Wenn Gott Wunder tut, erwartet er tatsächlich, dass wir noch lernen. nach. Jesus hat diese 5000 Leute gefüttert. Uh, kurze Zeit nachher lesen wir, das ist sogar direkt nach der, dieser Geschichte, dass die Jünger saßen im Boot, hatten nichts zu essen, haben die Brote vergessen und haben sich Sorgen gemacht, alle miteinander, dass sie es vergessen haben und Jesus hat es gemerkt und sagt habt ihr das dann alles vergessen? Die Wunder, die ich getan habe? Irgendwie ist da nichts von zurückgeblieben und er hat gestaunt über ihr Unglauben. Würde ein staunender Jesus hier stehen, dass du mit deiner Vergangenheit, wo Gott so vieles getan hat, für die gleichen Sachen wieder Sorgen machst. Ich kenne das. Ich bin ein Profi drin. Aber dann komme ich wieder zurück, um mit ihm zu rechnen. Um mit ihm zu gehen. Ja, das müssen wir jetzt äh, lassen. Sein Hauptthema, was er vermittelt hat, ist: folge mir. Sei gehorsam zu mir. Er hat über ein Reich gesprochen, wo er nicht nur in Gebet Herr Jesus genannt wird, aber wo er Herr ist. Er möchte König sein, Herr sein. Und wenn wir sein Reich suchen, Dann finden wir Himmelreich. Dann finden wir Himmel. Es Im Vater unser beten wir, Vater unser, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Irgendwie Gottes Reich, das Reich von Jesus, wofür er gekommen ist und das Evangelium, was er gepredigt hat. Das Reich Gottes. Das ist so verbunden hier mit Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Ihm als König anerkennen. Wieder bereit zu sein. Herr, ich bin bereit mit dir zu gehen. Auch wenn man dann aus dem Krankenhaus kommt. Und da denkt, ich habe nichts mehr übrig. Herr, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Das ist Reich Gottes. Mit ihm unterwegs, mit ihm Lernende. Wenn man für Jesus wählt, wählt man für einen, der davon träumt, dass diese Welt, dass er dort Herr ist, König ist. Und ich habe überlegt und ich habe gedacht, aber du träumst überhaupt nicht davon. Das ist nicht dein Sehnsucht. Dann hat es mir ermutigt, dass ich nicht über die Welt meditieren brauche, aber um die Leute um mich herum. Und ich möchte treu sein über dem, was mir vor der Nase liegt. Und bei mir vor der Nase liegt genug, wo ich lernen darf, treu zu werden. Und vor euch steht einer, der viel, 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 viel wachsen muss. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das Gefühl habt, Mensch, Meier, ja, ich müsste, ich sollte, aber es ist so schön. Es ist so schön, dass er so ein Geduld hat mit mir. Dass ich wachsen darf und dass er Menschen nimmt ohne Flügel. Echte Menschen. Dass er Versagen nimmt und damit Schritt um Schritt um Schritt vorwärts geht. Und das Vorwärtsgehen, das riecht nach Himmel. Lernen, das riecht nach Himmelreich. Es ist so schön, dass wir Himmelreich erleben dürfen, obwohl wir sind, wie wir sind. Schritt um Schritt, ihm nach. Lieben, ich gratuliere euch für die Chancen. Du hast genügend Chancen und ich habe mehr als genügend Chancen zum Lernen. Ich muss noch so vieles lernen. Es ist so gut, mit Gott unterwegs zu sein. Mit so viel Geduld, so viel Liebe. Nur nicht verpassen, auf ihn zu hören und, und zu lernen. Er hat seine Jünger nicht den Mut aufgegeben, nachdem sie sich um Brot Sorgen gemacht haben. Das nach so einem gründlichen Wunder. Mit seinen Jüngern ist er weitergegangen. Und er hat gesagt, wie, was seid ihr für Ungläubigen? Okay. Das denke ich mir auch manchmal. Er ist mit seinen Jüngern weitergegangen. Schritt um Schritt. Gott ist ein treuer Gott. Gott ist ein Gott für, für Versager, für Langsamen. Und ich stelle mich auch in der Reihe. Als ein zu langsamer. Aber ich bin in Bewegung. Ich lerne, auch wenn es nur langsam ist, lernend mehr und mehr, ihm gleich zu werden. Vater, danke. Danke für dein Reden, dass du nicht nur mit deinem Mund redest, aber auch redest, indem du so viel Geduld mit uns hast. Danke. Danke für deine Wunder. Danke für deine so scharfe Aussage, wie Salz und das Salz weggeschmissen werden kann wenn es keinen geschmack mehr hat vater wir wollen salz sein und und um diese extra meile gehen und dir ähnlicher werden amen